0: Glórias a Deus. Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus. Em 2 Coríntios 12, capítulo 7, do 7 ao 9. Vocês podem abrir na sua Bíblia, na sua, no seu celular, podem estar acompanhando aqui também. Diz assim, E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado o um espinho na carne, a saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, o Senhor disse ao, ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que, olha que palavra, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, aí eu apóstolo falando, nas minhas fraquezas, para que em mim habite poder, o poder de Cristo. A palavra diz que em nós foi derramado o Espírito de poder, amém? Quem aqui tem o Espírito de poder derramado sobre a sua vida, Sobre você, porque você é o templo do Espírito Santo, há poder em você, assim diz a palavra: há poder em você. E aqui havia, a gente sabia que as revelações do apóstolo Paulo eram, uma revelação, eram revelações de excelência, eram revelações do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele fazia, além de a sua palavra de revelação, ele curava e as pessoas viam aquilo e se confundiam. Confundia o que o apóstolo estava fazendo, como se ele, ele, Paulo, estivesse fazendo um milagre, como se ele, Paulo, estivesse dando aquelas revelações, como se fosse dele, o crédito para ele. Chegou um determinado momento... Apóstolo Paulo, sempre cercado de muitas pessoas, esse momento aqui é o momento que ele estava a sós com o Senhor. Ele chegou e perguntou e falou. O Senhor já deu essa revelação para ele. Ele sabia que tinha um espinho na carne. E ele falou, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. O Senhor o revelou, para que eu não me exaltasse. E ele falou que orou ao Senhor Três vezes. Mas uma palavra de revelação foi dada naquele momento. O Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta. Imagine o Senhor falando agora para você. Ele está falando agora através dessa palavra. A minha graça te basta. Eu não sei o que você está passando, irmão. Mas o Senhor fala que a, a graça dele basta. Somente a graça dele. A gente vai ver que O que nós fazemos é a nossa carne que faz e de nada aproveita. Essa carne aqui, ela é corruptível. De nada vai se aproveitar. O Senhor vai nos chamar, a carne fica, mas o Espírito permanece. Não é a carne que nos conduz. Não é a carne que nos conduz, é o Espírito que nos conduz. É o Espírito que nos conduz. conduz. E existem situações em nossas vidas que nós precisamos entender. Precisamos entender que nós oramos. O apóstolo fala: Eu orei três vezes. E às vezes nós não recebemos a resposta do Senhor para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que entender o que está acontecendo. Temos que entender o mundo espiritual. O que está acontecendo? Nós temos que entender que é uma guerra espiritual. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você, mesmo antes de você saber. Mesmo antes de você nascer. Ele tem um propósito para você. Há um plano. E às vezes nós, lá na nossa casa, estamos lá em casa, às vezes pensando, sem ninguém. E às vezes a gente pensa, Senhor, o que está que acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Tira isso de mim. Mas o Senhor está falando para você que há um propósito. Porque quando há um propósito, há um plano. E quando há um plano, esse plano é executado na sua vida. E o Espírito Santo vai te preparar para isso. Mas quando não há um plano do Senhor, e quando o seu propósito está consonante ao propósito do Senhor, na mesma hora, na mesma hora, o Senhor vai te dar essa graça maravilhosa. Mas a palavra diz, aguente firme, aguente firme porque a minha graça te basta. Você não precisa mais de nada. Você não precisa mais de nada. Há uma preocupação ali do apóstolo Paulo em em não se exaltar. Há uma preocupação que ele fala a fim de não me exaltar. Foi dado um espinho na carne. Não me tornar grandioso. O Senhor começa a agir na sua vida. E você começa a executar os planos do Senhor. As coisas começam a dar certo. Nós precisamos parar e conversar com Deus. Senhor, este é o seu propósito, este é o seu propósito, eu te peço graça na minha vida sobre este propósito, para que eu não me desvie desse propósito, nós não podemos nos desviar do caminho, é muito fácil, é muito fácil, a gente está por aqui, daqui a pouco, só uns barros, nós mudamos o caminho, lá em Mateus 23, versículo 1 ao versículo 7, diz assim, Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observaias e as, mas não procedai em conformidade com com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois tão fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem remover. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras, nas sinagogas. E as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Imagina. Imagine só se nós formos dar valor ao que nós fazemos, o que a nossa carne faz. Imagine nós. A carne de nada aproveita, de nada ela aproveita. Hoje você carrega algum fardo, será que hoje você carrega algum fardo fardo pesado demais na sua vida? Porque a palavra diz que homens, nós carregamos fardos e não, não temos a possibilidade, não queremos nem desamarrar. Ou seja, nós temos a possibilidade de tirar esse fardo. Mas o nosso dia a dia nós vamos acumulando. Vamos acumulando. Sabe por quê? Porque nós achamos que tudo depende de nós. Tudo depende de mim. Não, eu faço. Eu faço. Eu faço. Não, deixa comigo o que eu faço. Eu posso fazer. O fardo está pesado? Muitas das vezes o fardo pesa. Porque nós esquecemos. O Senhor diz... Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E é, ele tomou o nosso fardo, recebeu o nosso fardo na cruz. Ele recebeu esse fardo. Então, irmãos, nós nós temos que entender que não devemos viver com esse com esse peso. O que traz peso na nossa vida é o pecado. Nós não podemos viver com o peso do pecado, sabe por quê? Porque Cristo nos libertou, Cristo nos libertou, Ele nos livrou de todas as amarras do pecado, todas elas. Nós não precisamos fazer nada, porque Ele já fez. Nós não precisamos tomar nenhuma atitude porque Ele tomou. Nós não precisamos carregar porque Ele já carregou. Ele já carregou, Ele levou sobre a cruz todo o fardo. De nada precisamos fazer, nada mais. Lá em Mateus 23, 11, 12 diz, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Depende de nós, Como você quer ser tratado pelo Senhor? Como você quer ser tratado? Você quer ser exaltado? Ou você quer ser humilhado pelo Senhor? Depende de nós. Se a si mesmo se exaltar, será humilhado Mas aqueles que se humilharem. Para o Senhor, para a obra de Deus. Aqueles que estão se sentindo humilhados neste momento. Estão se sentindo inferiores, seja onde for. Às vezes você como esposa, você está se sentindo inferior. Está se sentindo inferior ao seu marido. Você está se sentindo inferior à sua família. Às vezes você como marido está se sentindo inferior. Seja lá por qualquer motivo. Mas o Senhor está falando agora conosco. Eu estou te exaltando neste momento. Você recebe essa palavra em seu coração? Amém? Eu estou te exaltando neste momento. Você não se sentirá mais humilhado. Porque eu estou te exaltando. Eu estou te levando a lugares celestiais. Essa é a palavra de Deus. Jesus não veio para se glorificar, ele veio para servir ele veio para servir em todos os momentos da palavra de Deus quando alguém ousa a elevar o nome dele, ele pera. em nome do Pai em nome do Pai e chegou um determinado momento antes da noite da ceia ele está reunido com os discípulos Ele levanta, a palavra diz que ele levanta, todos estavam sentados. Ele levanta e ele se dirige aos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ele começa a lavar. Imagine você estar ajoelhado perante, você se ajoelhar perante pessoas, numa situação de de humilhação, e começa a lavar os pés dos discípulos. E por que será que ele fez aquilo? E por que será? Há uma lição. Em tudo que Cristo faz, ele faz nos ensinando. E ele fala lá em João 13,12. 12. Em João 13,12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, esse se assentou outra vez a a mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito. Ele falou assim para os discípulos, entendam o que está acontecendo aqui agora. Entendam, tudo o que eu faço, eu faço por um motivo. Entendam o que está acontecendo aqui agora. O 13. Vós me chamais, mestres e senhor, eu dizei bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Opa, o Senhor falando, 16. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. O que que o Senhor está falando? Vocês precisam praticar. É necessário praticar. Não há ninguém maior do que o outro. Não há ninguém maior. Aquele que se exaltar será humilhado. Então eu preciso me humilhar. Eu preciso descer. Eu preciso ajoelhar. Eu preciso fazer que nem Cristo fez. Eu preciso descer. Você está descendo. O Senhor fala, não adianta de nada se você não fizer o que eu estou fazendo. Não adianta de nada. O o joelho que eu dobrei aqui não adiantou de nada. Não vai adiantar de nada se você também não dobrar o seu joelho. Então você precisa dobrar o seu joelho. Você precisa dobrar o seu joelho para orar para o seu irmão. E você precisa dobrar o joelho para orar por aqueles que te desejam mal. Você precisa orar, você precisa dobrar o joelho, precisa descer. É assim diz o Senhor, assim diz a palavra. Tornar-se humilde, isso é humilhar, tornar-se obediente, isso é humilhar, se humilhar. Esse é o significado da palavra. O maior dentre vós será vosso servo. Precisamos servir. Precisamos servir. Eu acho que eu já contei, eu vou contar de novo, aqui para a igreja, que nem, acho que nem todos estavam aqui. Mas aconteceu algo parecido assim na minha vida. E Deus falou dessa forma aqui. Se eu me humilhei, você se humilha também. Se eu desci, você desce também. Tava, a gente estava vivendo um momento que é né, muita... Muita exaltação, fora da, dos caminhos do Senhor, quase se desviando. Aí chegou um determinado momento que o Senhor falou conosco, ó, vocês precisam voltar. Porque há planos para a sua vida. Há planos na vida da sua família. E isso eu estou te falando que isso vai acontecer. Você precisa voltar. E os planos que eu penso para você é muito maior daquilo que você pensa. É muito maior do que aquilo que você imagina. Você está totalmente errado. Você está no caminho totalmente errado. Você precisa retornar. ao Senhor falou. Eu, eu, nós éramos de uma igreja. Essa igreja, cada culto tinha em torno de 3 mil membros. Um pouco mais, um pouco menos de 3 mil membros. Era um templo gigante, nós não tínhamos contato assim, com pastores, pouco contato com os irmãos, pouca comunhão, ia para o culto, daqui a pouco tava, a gente estava indo para casa, aí no outro domingo voltava para o culto, ouvia a palavra, ia para casa, não conhecia quase ninguém, a não ser aquele que estava no seu, que sempre sentava ali no, no seu canto ali do banco. Aí teve um tempo que nós ficamos fora ficamos quase afastados. O Senhor chegou para mim assim e falou, ó, a sua família vai ser desfeita. O seu casamento, ele vai acabar. Mas você, se não tomar uma atitude agora, depende de você. A palavra diz assim, que depende de você, depende de nós. Somos nós. O Espírito Santo vai falar conosco a todo momento. Aí você fala, "Ah, mas por que está acontecendo isso comigo? Sabe por quê? Porque o Senhor fala, é aqui. Aí eu estou indo para aqui. Mas por que está acontecendo isso comigo? E não estou ouvindo o que o Senhor está dizendo. Mas nós temos que parar. Nós temos que parar e ouvir o que que Ele tem para dizer. Que a palavra fala conosco. O Espírito Santo está nos dizendo o que precisamos fazer. Basta parar e ouvir. E teve uma hora... Que a situação estava tão ruim lá em casa que vamos parar e vamos ouvir. O que que Deus tem para dizer? Aí Deus falou assim, você está indo para um lugar. E nesse lugar você estará, deverá, deverá entrar na primeira igreja que você vê. Que passar na sua frente. Vai ser uma igreja pequena. E lá você vai ficar. Até eu te dizer que você deve sair. Você e sua família. Irmãos, a Vita tá aqui ela sabe que aconteceu isso, né? A gente tinha acabado de chegar na cidade. Tinha acabado de chegar. Tinha acabado de colocar os móveis ali na casa, guardando. E a gente estava saindo de casa, indo para algum lugar, não sei se era mercado, não sei onde que era. Daqui a pouco passamos na frente de uma igreja. Eu olhei assim a igreja, parei o carro. Aí eu olhei, eu falei essa daqui. Aí nós conversamos no carro, não, eu falei, não, eu não lembro muito bem, eu falei não é essa essa igreja aqui. Mas é uma igreja pequena, humilde. Aí eu falei não, deixa eu ver aqui quando que vai o culto, né? Eu sei que é domingo, mas qual é o horário? Eu não vi a placa nenhuma, não tinha placa, não tinha placa de horário, não tinha placa de nada eu peguei, desliguei o carro, desci do carro, fui lá para frente da igreja, fiquei olhando para ela, fiquei olhando, só t- acho que só tinha o um nome da igreja, né? Aí só tinha o um nome ali da igreja. Irmãos, eu olhei lá para o fundo, aí lá no, na, a igreja ela é de lado, e na frente da igreja tem um corredor. Eu olhei lá no fundo, assim, tinha uma plaquinha pequenininha. Naquela época eu conseguia, conseguia enxergar. Hoje, se mostrar aquilo lá, passo batido. Aí eu olhei, assim, uma placa pequenininha lá no fundo, assim. Aí estava lá o horário da igreja. Domingo, acho que era 19 horas. eu falei Estaremos aqui. Estaremos aqui obedecendo a palavra de Deus. E foi assim que nós voltamos. Ficamos ali até sairmos de lá quando Deus autorizou a nossa saída de lá. E chegando lá, rapidamente, chegando lá, conversando com o pastor, coisa e tal ali, aí eu falei assim para o pastor, sem ele perguntar nada, falei, ó, pastor, eu queria fazer alguma coisa aqui nessa igreja, eu queria fazer alguma coisa, eu não não sei fazer nada exatamente, né? Falei porque eu não sei fazer nada, eu nunca preguei, eu nunca não sei cantar, não sei fazer nada. Mas falei assim, pô, mas eu posso chegar aí, eu posso varrer a igreja, eu posso ajeitar os bancos. Posso, Pode me dar aí que eu dou um jeito. Aí ele falou assim para mim, ó, oh, rapaz, ele fala assim mesmo, né? Rapaz, a gente está precisando aqui de alguém para mexer ele naquela mesa de som ali. Eu olhei assim um troço gigante assim, né? Eu falei, caraca, meu Deus do céu. ó, oh, sei não, hein? Mas eu comecei a mexer na mesa de som, comecei a fazer curso. O senhor começou a me ajudar a entender né, como é que funciona todo o esquema de som. O pessoal foi me falando o que, que significa tudo isso daqui. Eu falei, ah, tá. Não sabia nem o que era grave e agudo. Falei, Meu Deus do céu. Ah, tá. Pô, aumenta aí, ó, dá um grave aí pra gente. Aí. Eu falei, e, cara, que, onde tem isso aqui? Peraí peraí, aí, deixa eu te ensinar Passei um tempo ali aprendendo, mas depois ali de um tempo foi maravilhoso, porque quando você obedece ao Senhor tudo é maravilhoso. Onde você está tudo é maravilhoso. Quando você obedece ao Senhor as pessoas que estão ao seu lugar são pessoas diferenciadas, as pessoas que estão em volta, a sua volta elas são diferenciadas e aquilo ali me abençoou tanto. Aquele momento abençoou a minha família Me abençoou Como pessoa Como como pai E a A palavra de Deus diz Dando continuidade Não deixe que nenhuma circunstância te afaste dos propósitos de Deus Nada, nada pode te afastar do amor de Deus Nada, pode falar nada, nada, nada pode afastar do amor de Deus, nenhuma circunstância. E aí eu lembro de uma passagem na Bíblia que era, nós conhecemos, que é a passagem de Jonas. Deus estava mandando Jonas ir para Nínive, e Jonas é aquele, aquele cara arretado, né? Me desculpe aqui, os nordestinos, eu tenho muito amigo nordestino, por isso que eu falo isso aí. Os, né, o pessoal lá do Nordeste é um povo arretado. Eu brinco com meus amigos de lá, pô, vocês são arretados. Eles mesmo falam isso, né? Mas pensa num cara nervoso. Era Jonas. Não, não vou para Nínive, não vou. O que, que eu vou fazer lá? Aquele povo pecador, não vou para lá. Aquele povo não tem mais salvação, senhor. E o senhor com toda a calma... Meu irmão, vai lá, vai lá, eles vão te ouvir. Não, não vou, não tem nada a ver. E houve uma desobediência. Naquele momento, Jonas decidiu desobedecer. Então a decisão é nossa. Porque Deus nos mostra o que nós devemos fazer, mas a decisão é nossa. Você vai ser um filho desobediente? Vai ser um filho rebelde, como foi Jonas? Jonas chegou assim, não vou. Não, eu vou lá para Tarsis. Vou lá para Tarsis, ninguém me conhece, estou indo para lá. me invitar tá para lá. Estou indo para lá, estou indo para Tarsis. E ele embarca num navio, compra passagem. E ali, um grande aprendizado. E o Senhor começa a mostrar para ele que ele está, tomou a decisão errada. Porque começa a Tempestade. Começa a aparecer tempestade, o mar começa a se elevar, o barco começa a quase tombar. Aqueles que estão no navio ficaram desesperados, cada um rezando para os seus deuses, pedindo para aquilo ali se cesse. Jonas, vindo aquilo ali, já sabendo que era, ele era o causador, ele, ele tinha a revelação do Senhor. Ele, ele pegou, desceu lá para o porão e foi dormir. Um sono, a palavra diz um sono profundo, né? Foi dormir. Daqui a pouco, o pessoal conversando, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Quem é o responsável por isso? E eles viram alguém diferente. Eles viram. Há uma diferença. O povo de Deus é diferente. Você é diferente. Você é templo do Espírito Santo. Você exala o amor de Deus. Você é diferente. Não importa você, o que você fale, o que você faça, você é diferente. Jonas foi dormir, estava dormindo. O povo olhou aquilo ali tem alguma coisa errada aí. E foi lá acordar Jonas. Rapaz, você tá, sabe o que está acontecendo aí? E o Jonas, ali, naquele momento, ele fala: Ó, tudo isso está acontecendo é por minha causa. Se você me jogar ao mar, a tempestade vai cessar. Porque eu estou de desacordo com, com a vontade do Senhor. E quem é seu Deus? Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único Senhor. E ali, ele prega, ele prega ali no barco, ele prega ali para o barco, no barco, e o povo não quer jogar ele no, no mar. Eles resistem. E o fala, vocês precisam fazer isso. E quando jogaram ele ao mar, o povo começou, imagine, eles estavam rezando para os seus deuses, cada um para os seus deuses, e o povo começou a orar, para esse Deus de Jonas, que Jonas tinha pregado, tinha pregado ali, e tinha pregado, e a palavra diz que Jonas foi levado à força para Nínive, e ali vem né Jonas capítulo 1, 2, 3, o grande peixe leva, daqui a pouco ele está lá na praia, na praia de Nínive, e ele entende que ele precisa fazer a vontade do Senhor ele começa a pregar. Mas a pregação dele é aquela pregação doida. Ó, oh, você é pecador, se arrependa, vai morrer. Você é pecador e começa, o povo começa a ficar desesperado. Você é pecador, por que você fez isso? O que você fez com a sua esposa? Aquela pregação arredia, né? E ele começa a pregar com o povo dessa forma, nervoso. Daqui a pouco acontece algo extraordinário na vida daquele povo. Que vivia em pecado, vivia em adoração em outros deuses. Acontece uma coisa extraordinária. Eles começam a se converter. Amém? Esse povo começa a se converter. Esse povo começa a se arrepender. A palavra diz que o rei de Nínive, de Nínive se arrepende. começa a implorar o Senhor para que aquele povo não fosse dizimado assim como estava. Falando as revelações de Jonas. E o que que acontece? Acontece que o Senhor ouve. Ouve a oração daquele povo. Por causa da pregação de um homem. Um homem. Nenhum deles. Nenhum deles. Tinha um pouco mais de 120 mil homens. Nenhum deles. Tinha a revelação do Senhor. Foi dada através da pregação de Jonas e eles se arrependem e o senhor fala ok fala para Jonas ó eu vou perdoá-los eu vou perdoá-los eu mudei de ideia não vou mais não vou mais extinguir esse povo e Jonas irado Jonas irado mas como não Eu prefiro a morte do que ver esse povo sendo salvo. Imagina. Prefiro a morte. Irado. E a palavra diz né, que cresceu... Daqui a pouco Jonas, com a raiva dele, se isolou. Estava quase tendo uma insolação. O Senhor fez crescer uma planta. Para cobrir Jonas. E a palavra diz que Jonas acordou e viu que aquilo era bom. E era agradável. Começou a se alegrar no Senhor. E o Senhor falou para ele, ué, daqui a pouco o Senhor pegou, tirou a planta. Daqui a pouco ele cirou de novo. O Senhor falou, ué, você se alegra uma sombra que eu estou te dando, mas não se alegra por mais de 120 pessoas que eu estou salvando aqui hoje? Você não se alegra com essas pessoas que eu estou salvando? Nós precisamos pregar. Não importa para quem que seja, isso não depende de nós nós não devemos escolher para quem que a gente prega ah vou pregar para você que você é legal não aquele ali não aquele ali é de outro partido né hoje em dia tá partido A partido B né não aquele ali é do partido B não você está de vermelho não você não prego não irmão espera aí não converso nem com você aí ah, é aquele lado não aquele lá vamos lá vamos conversar vamos pregar não é assim não é assim não há distinção não há distinção alguma nós temos que pregar, que nem nós, nós não sabemos de forma alguma quem é, quem que poderá ser o salvo, quem que estará conosco na glória. Nós não sabemos. Às vezes nós temos aquele vizinho do nosso lado ali, bebe até cair, está cantando até seis horas da manhã, com as cachaça, coisa, mas você vai se surpreender, ele vai estar tá lá, sabe por quê? porque alguém pregou para ele, aí você vai vai se perguntar, "Ah, eu morava do lado dele, não foi eu que preguei, mas Deus irá conduzir alguém para pregar, porque a palavra diz, quem quem vai ouvir se não tem quem pregue, como ele vai ouvir se não tem quem pregue? Precisamos abrir a boca, precisamos dar o nosso testemunho, em João 3,25 25 houve então uma questão entre os discípulos de João, João Batista e os judeus acerca da purificação e foram ter com João e disseram-lhe Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho ele o batizando e todos vão até com ele João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Irmãos, nós não somos nada, não somos ninguém se não for dado para nós. Quem éramos nós sem a revelação da palavra de Deus? Quem são aqueles que não têm a revelação da palavra de Deus? Quem são aqueles que não acreditam em Cristo? Ninguém. Ninguém. Nós não somos nada se não formos revelados do céu, se não for dado para o céu, só pela graça, só pela graça. O Senhor fala que a minha graça te basta, somente a graça do Senhor nos basta. Somos, não somos ninguém, o Senhor irá nos capacitar. E lá no 30 diz, é necessário que ele cresça e eu diminua, assim diz João Batista. Porque os seus discípulos estavam com ciúmes ali. Pô, lá, ó. Lá tem gente batizando mais lá, ó. Aquela igreja lá está mais cheia, hein? Há uns um, há um ciúmes, há uma vaidade. E João acaba com aquilo rapidinho. É preciso que ele cresça e eu diminua. Em que área da sua vida neste momento? Em que área da sua vida você está precisando que Cristo cresça? Em que área você está precisando diminuir, desacelerar? Será que é vaidade? Será que... Eu não sei. Mas às vezes na nossa vida acontece isso. Às vezes acontece na nossa vida a gente esquecer que quem conduz a nossa vida é Cristo. Somente Ele. E às vezes nós esquecemos... Eu não culpo ninguém. Nós esquecemos às vezes. Às vezes nós esquecemos de dobrar o joelho e apresentarmos diante do Senhor. Apresentarmos o que está que acontecendo. Nós precisamos falar. Assim como Paulo fez. Paulo era um pregador tremendo. Pregava para multidões. Dificilmente ele estava sozinho. E nesse momento de solidão ele falou. Ele orou, Senhor, tira isso de mim. E o Senhor explicou para ele, há um propósito que está acontecendo com você. Há um propósito, o Senhor revelou isso para ele. Não foi à toa, eu conheço, a palavra diz que é o som do coração de cada um de vocês. E esse som dá como se fosse um radar, né? já viu aquele radar passando? É como se fosse um radar. Passou, passou, passou. O Senhor sonda o nosso coração em todo o tempo e está lá o Espírito Santo, opa, captei aqui, estarei orientando essa aqui, opa, esse aqui, estou captando o que está acontecendo, deixa comigo, o Espírito Santo, ele é um intermediário, ele está o tempo todo com o Senhor, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, suplica pelas nossas vidas com gemidos inexprimíveis, esse é o Espírito Santo, por isso que ele nos foi dado, para nos direcionar, qual o caminho perfeito, melhor caminho, nos direcionar, em Romanos 6, 14, 15 diz, pois o pecado, não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, e então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De maneira alguma. De maneira alguma. Então a graça está sendo derramada sobre a minha vida. A graça me basta. Então eu vou viver praticando pecado? Não, isso que eu faço lá em casa é errado. Mas eu vou fazer. Não, isso que eu faço lá no meu trabalho não está certo. Mas eu vou continuar fazendo. Ninguém está vendo. Você vai continuar na prática do pecado? Não. Não. Porque o pecado, a palavra diz, não tem domínio sobre a sua vida. Ele não pode te dominar, ao contrário, você tem que ser o dominador. De forma alguma o pecado, de forma alguma a carne, ela se exaltará, será exaltada. De forma alguma. O Espírito Santo está dizendo isso para você. O que você está fazendo hoje não é de Deus. Corrija, se corrija. Atentos, ficam atentos. Precisamos ficar atentos. Como eu falei, nós vivemos com uma carne, infelizmente nesse corpo corruptível, que se deixarmos, naturalmente iremos pecar. Mas não iremos viver sobre a prática do pecado, porque vivemos sobre a graça. E a graça ela foi nos dada. Sabe quando foi nos dada essa graça? lá na cruz, quando Cristo derrotou para sempre o diabo, o diabo ele está derrotado, ele não tem poder, nada mais, ele não pode fazer nada sobre a sua vida, você tem autoridade, autoridade de Deus, Romanos 6, 22, 23 diz, mas agora, Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Fruto de santificação. Eu tenho que estar pensando em me santificar. Opa, o que eu estou fazendo de errado? Eu tenho que mudar o rumo da minha vida, senão não é, senão não não mudo nada. Nem Cristo estava falando. Se você não fizer o que eu faço, de que adianta que eu estou fazendo? Se você não se ajoelhar do jeito que eu ajoelho, se você não lavar os pés do jeito que eu estou lavando, se você não se humilhar, igual eu estou me humilhando, para que, que tá adiantou eu estar fazendo isso? No 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, a graça de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus. Foi Cristo, que, através de Cristo... Nós recebemos a vida eterna. Através de Cristo nós recebemos a vida eterna. Hoje nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Amém? Você é dependente da graça de Deus? Amém? Nós somos totalmente dependentes. Nós precisamos escolher e não viver na prática do pecado. Mas o diabo, ele é astuto, ele manipula a nossa mente... Ele tenta passar a gente que aquilo aqui, aquilo ali, opa, isso aqui não é errado, não. Você pode fazer que não tem problema não. Faz só uma vez. Não, mas se você fazer de novo, não tem problema. Lembra de Eva? A manipulação feita? Essa manipulação continua até hoje. Mas a palavra diz. O Senhor sonda nossos corações. E o Espírito Santo intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. Ele conhece o nosso coração. Romanos 8, 26 e 27 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Você tem alguém que intercede por você, amém? Olha que maravilhoso. O Senhor nos salvou. E nos deu o Espírito de poder. Para que esse Espírito nos mostre. E interceda ao Senhor. Ó, Deixa comigo que... Ele vai entender o que está acontecendo. O coração dele vai ser convertido vai ser convertido, as atitudes dele será convertida ele não vai ser mais aquele velho homem, ele é um verdadeiro convertido, amém? nós somos um verdadeiro convertido glórias a Deus o poder de Deus a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, irmãos Lá em 2 Coríntios 2, 9, 12, 9, voltando. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não se preocupe por você ser fraco, por sermos fracos. Somos fracos? Somos... Mas a palavra diz, diz ao fraco, forte eu sou. Diz ao fraco, forte eu sou. Porque a tua graça me basta. O seu poder poder me aperfeiçoa. Quando você se sentir fraco em em determinada área, Senhor, me aperfeiçoa, Pai. Me aperfeiçoa. Dê sua graça. A tua graça me basta. A tua graça me basta. O seu poder irá preencher essa lacuna na minha vida, essa lacuna de fraqueza. Porque nós temos fraqueza. Cada um de nós somos fraquezas. O Senhor está nesse momento, ouvindo o seu coração. E o Espírito Santo conhece essas fraquezas. O Espírito Santo conhece essas fraquezas. Mas o Senhor diz, lá em Joel 3.10, eu irei repetir, Diga ao fraco, forte eu sou. Você não é fraco não, você não está fraco mais. Podemos até nos sentir fracos, né? Pela carne que nós temos, por sermos pecadores, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. A graça de Deus nos basta? Se a graça de Deus nos basta, ela é o suficiente para me livrar de todo aquele sentimento de fraqueza. Gálatas 5.1 Como é possível alguém que se sente fraco poder dizer eu sou forte? Foi para a liberdade liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um julgo de escravidão. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Nós não devemos viver sobre o julgo do pecado sobre julgo de escravidão, porque o pecado escraviza, mas a palavra diz que Cristo nos libertou. Mas por que eu estou me sentindo escravizado, se Cristo me libertou? Cristo me libertou. Você pode dizer que você não é mais submisso ao pecado. Você pode dizer a essa fraqueza sua, o poder de Deus me aperfeiçoou, a tal ponto que eu não irei mais praticar esse pecado. Eu não irei ser mais fraco nesse momento. que a palavra, o poder de Deus me aperfeiçoa. Mateus 26, 41. É possível sim dizer em nossas fraquezas que somos fortes, pois o Espírito do Senhor nos aperfeiçoa. Novamente, a palavra se confirmando. O Espírito do Senhor se aperfeiçoa. Jesus fala sobre isso. Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso lá no Getsemane. O Espírito está pronto, mas vigiai e orai, porque a carne é fraca. Então nós temos que vigiar nossa carne. Você sabia? Nós temos que vigiar nossas atitudes, você sabia? vou chamar o Michel de louvor nós estamos indo já para o encerramento a palavra nos diz isso que não devemos dar ouvidos à nossa carne nós não devemos viver sobre a prática do pecado pecado é escravidão Jesus nos deu liberdade e essa liberdade ela precisa ser vivida não é aquela liberdade lá do povo os hebreus saindo do Egito estavam no deserto e não sabiam aproveitar a liberdade que tinham nós entendemos que Cristo em nós é a esperança da glória amém Cristo em nós É a esperança da vida eterna. Cristo em nós é a esperança da salvação. Cristo em nós é a esperança de não vivermos mais na prática do mal, na prática do pecado. Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Podem ficar de pé. Glórias a Deus.